0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا أحييكم مستمعينا إنما كنتم أرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حياتنا الفضاء اليومي الحياتي والأسري والنفسيه مواضيع متعدده اليوم في هو وهي نقاش وحديث عن استعدادي النفسي لفتره تقاعد شريكي التحديات والامور التي علي ان اقوم بها حديث في زينه الحياه عن تنبهي اذا ما تعرض احد الابناء للتحرش وكيف اساعده لتخطي الازمه وفي مهارات الحياه ضروره ان اجنب تاثير ذكرياتي السعيده او المؤلمه على علاقاتي مع الاشخاص فترة مقلقة حافلة بكل التحديات زوجي أو زوجتي اقتربت من مرحلة التقاعد كيف أستشرف هذه الفترة وما الذي علي أن أقوم به في تلك الفترة؟ الشائكة والتي تختلف فيها الاطباع كثيرا ولربما تكون محل خلافات كثيرة في المنزل والبيت، يسعدني ان اناقش في هذا النقاش آه لانا قصقص الاستشارية النفسية من بيروت، اهلا بك لانا الى هذا النقاش، طبعا فترة آه تقاعد شريكي او شريكتي يعني لا تحل فجأة، لها ممهدات ولها آه مقدمة. قبل أن أصل لها، كيف أتحضر أيضاً لها؟ يعني آآآ آآ نفسياً، أبدأ بتطويع مشاعري، أبدأ بتطويع طباعي، ماذا يمكن أن أفعل؟
2: نعم، أولاً يجب الإشارة على أنه التقاعد هو مرحلة جداً مهمة وحساسة بحياة الشخص، خاصة أن الشخص بيكون متعود على روتين معين، عنده المهام اليومية بالعمل اللي بيقوم فيها واللي بتشكل شخصيته. واللي بتشكل ال الروتين اليومي اللي هي جزء كثير كثير مهم بحياته فبيجي التقاعد بيمصف نفسيا كل من اللي كان عم بيعمله الشخص بحياته وبحس الشخص بتهديد لدوره ولهويته وتملأ هذه المرحله الكثير من المشاعر السلبيه والمشاعر بالغربه والفقدان والحزن والقلق والتوتر كرمال هيك كثير مهم التحضير لمرحله التقاعد من قبل يعني كل شخص يجب هو انه يكون عم بحضر نفسه لمرحله التقاعد عبر وضع خطه آه للتقاعد هذا الشيء اللي بنشوفه منش اكثر بالبلاد آه غير العربيه يعني بالبلاد الاجنبيه بنشوف انه كل الاشخاص بيكونوا عم يحكوا عن شيء اسمه ريتايرمنت بلان عن خطه التقاعد و ليه شيء مجتمعي كل العالم بتكون عم تحكي فيه ومتفاني حاطيه طب الشخص بيكون عم بحضر حاله باللاوعي ولكن في خصوصيه عند العالم العربي لان ما عندنا ما عندنا خطه التقاعد ما في الشخص بحس حاله انه انا تركت شغل طب شو بدي اعمل طيب. فهذا يجب يعني كثير انه ننتبه لهذا الموضوع و يجب انه يكون عم بيعبر عن مشاعره عن التوتر عن القلق اللي هو عم بيرافقه ويكون عم بيحضر ويوضع خطط أحداث واقعيه وانشطه لاهتمامات جديده <تصفيق> معقول يقدر يكون عم بيحققها خلال فتره
1: التقاعد. طيب لانا في الايام العاديه قد تكون الافكار وقد تكون الرؤى متنافره بين الزوج وزوجته في الايام العاديه يعني التي هي تذهب يعني خلالها الى عملها وهو يذهب عمله حتى الساعات القليله ربما التي يلتقي بها الزوجان قد تكون هناك كمساحه للتنافر في الافكار. طيب عندما تاتي فتره لا. التقاعد ويصبح جلوس الرجل او جلوس المراه المتقاعده طويل نسبيا امام الرجل او امام هذه المراه، هل يمكن للطباع يعني ان تتلائم وان تنسجم مع بعضها البعض بهذه بهذه السرعه؟ ام اننا سنكون امام اشهر صعبه لا. يعني اشهر فيها الكثير من التحديات، قد تنتج خلافات كثيره، كيف يمكن توصيف هذه الفتره وصعوبتها؟ م-
2: نعم لا شك انه اكيد حتكون مرحلة صعبة على الطرفين وعلى, وعلى الشريكين آه فعشان هيك يجب آه آه انه نكون عم نتحضر لهذه المرحلة ويجب انه نكون عم نعمل استماع فعال وتعاطف حقيقي مع مع الشريك لحتى نكون عم نمتص هيدي التوتر والقلق، انه نكون عم نفرج الشريك انه في مساحه آمنه للتحدث والتعبير عن المشاعر، نكون عم نساعده وندعمه عاطفيا انه يكون عم بيلاقي الامور جديده يكون عم عم بيشارك فيها من انشطه واهتمامات مثل ما حكينا. وأنا وأنا بتدوّع على شغلة كمان كتير مهمة كمان بالعالم العربي معنا فيها كتير اللي هي الخدمات المتاحة للأفراد المتقاعدين من أو من أنشطة ترفيهية ومن كلاس من آه لجان آه خاصة بالأشخاص المتقاعدين لا. اللي هي أشخاص مهنيين سقوا مع بعضهم يلاقوا اجتماعات إيه مشتركة في منا موجودة بالعالم العربي ولكن لا يتم إلقاء الضوء عليها مثل ما يجب. ولا يتم تسويق التسويق لها مثل ما يجب، هناك لا. خدمات مجانيه وهناك خدمات مدفوعه لكبار السن اللي هم طلعوا للتقاعد، يجب انه الشخص يكون في عنده الوصول لهالمعلومات ويكون عم بيشارك مثل هدول اللجان لانه حتكون كثير عم بتساعد بالمشكله اللي تفضلت فيها انه معقول يكون عم ينحلق مشكل نعم. ما بين الشريكين لانه قاعدين مع بعضهم كل الليل طيب.
1: ايهما اسال على اسهل على المستوى آه يعني النفسي اذا كان الزوجه والزوج وحيدين في فتره التقاعد تقاعد اي منهما او مع وجود ابناء في المنزل يعني عندما يكون هناك الابناء ربما في المنزل يحملون آه حمل مع الام اذا كان والدهم تقاعد وكذلك الامر بالنسبه للاب تكون اسهل مع الابناء ام اصعب او معقده اكثر م-
2: نعم على طول حلقه الدعم المشكل من العيله من الابناء من الاحفاد اكيد بتكون عم بتشكل دافع وحافز لمرور مرحله التقاعد بطريقه سلسه وبطريقه اخف فنشوف <تصفيق> إنه الأشخاص اللي هم عندهم أحساب عم بيهتموا فيهم وعم بيقضوا وقت معهم نشوف إنه الفترة عم تقطع عليهم بأقل خسائر نفسية خلينا نكون عم نقول وبليء وهيدي الأنشطة التعريبية اللي هم <تصفيق> بيكونوا عم بيعملوها ف وكمان بدنا نذكر انه في اوقات لما ما يكون في جانب مادي مغطى يعني لما يكون الشخص ما عمل خطه تقاعد ماليه له وبيكون عم يعتمد على بس دخله وينقطع هذا الدخل بصير عم يعتمد على ابنائه فبصير في هذه العلاقه المتبادله بين الاهل والابناء لانه الاهل بحسوا سعد علمنا العربي بحس بالثقل <تصفيق> انه انا هلا عم حمل همي لاولادي فكمان هون دور الابناء بتقديم الدعم النفسي اللازم وتقديم الارشادات اللي هي كيف يكونوا عم بي عم بيتعاملوا يعني ال
1: الولاد يكونوا عم بيتلقوا الارشاد كيف لازم يكونوا عم بيتعاملوا مع, مع طيب استاذه لنا كل المخاوف التي نعم كل المخاوف التي تتحدثين عنها هي فقط مخاوف ماليه من فقدان الدور المالي ام ام خوف من الملل يعني خوف من الملل ونحن نعد لهذه الحلقه من الامثله مثلا التي مرت مع الزملاء بان هناك رجال متقاعدون بذات التوقيت الذي اعتادوا فيه الذهاب الى عملهم مثلا يلبسون احلى الحلل احلى الثياب ويحاولون قضاء هذا الوقت دا. الذي تعود عليه خارج يعني خارج المنزل في العمل في مكان اخر ولا ربما في يعني من باب عدم الشعور بهذا الفقد او او بهذه الغربه عن العمل ف يعني هذا يفسر الغياب فقط مادي ام الغياب هو فق أو, او ان القلق والخوف هو من الملل الذي قد يعني تؤدي اليه هذه الفتره
2: نعم هو مزيج من عدة عوامل آه لأنه كمان مثل ما تفضلت الروتين اليومي اللي بيكون عم بيعيشه الشخص وبينتشر بيكون عم بيعمل له زعزعه بهويته المهنيه مم. وبيكون عم يحس يعني هلا نحن مين ما بيقول بيقول لنا عارفوا عن حالكم انا بعرف عن حالي اختصاصية نفسية حضرتك بتعرف عن حالك مقدم برامج هل هالقد الرابط بحياتنا المهنية هي قوي وقت اللي بنوصل للتقاعد نحن نفقد هذه الصله مع مع الصفه المهنيه وبالتالي بتصير في زعزعه بالهويه الفرديه، ف و و وما بالك اذا ما في شيء يعني ما في دوله ماليه صلبه الشخص نعم. عم بيقدر يعتمد على حاله بفتره التقاعد، بصير اسوء عدة عوامل تجتمع مع بعضها يا تزيد الامر سوءا يا بتكون عم بتخلي التقاعد يمر بشكل افضل.
1: تماما من هنا حديث الخطه يكون هو الاولويه وهو المهم في هذه المرحله، كل الشكر لك لنا قصقصه من بيروت الاستشارة النفسيه. زينة الحياه أشعر بأن أحد أبنائي يتعرض للتحرش أو تعرض للتحرش في بيئته العائلية المدرسية لا أستطيع أن أفتحه بهذا الموضوع ولا أعرف من أين أبدأ وكيف أتصرف. دكتورة منى لملوم الاستشارية الأسرية أهلا بك إلى هذا النقاش. الأولوية في هذه النقطة دكتورة منى مساعدة ابني على تخطي يعني الأزمة أم مساعدته للذهاب ومواجهة يعني المتحرش في مثل هكذا لحظة دقيقة، ماذا تكون أولويتي؟ فقط أن آخذ منه اعتراف أن يفصح لي عمن تحرش به أم أذهب وأواجه فورا ويعني أدخل في مواجهات كبرى.
3: أهلا بحضرتك أستاذ عمر. الحقيقة هي الأولوية أن أنا أسمع وأعرف كويس قوي الموضوع وأتأكد وأعرف تفاصيله وأساعد الطفل إن هو يحكي لأنه في الحالة اللي زي حضرتك بتحكي عنها هو بيكون خايف جداً أنه يحكي وبيكون عنده إحساس بالزم أو الشخص ده بيكون مخوفه تماماً من أنه هو يحكي أي حاجة لأهله فأول حاجة أني أطمنه أسمعه أعرفه أنه هو مش مسؤول إطلاقاً عن أي حاجة زي كده تسببت له في اذى وأن أنا بالعكس معيك وخلينا نسمع منك ونعرف إيه التفاصيل اللي حصلت وبعد ما أتأكد وأعرف مين الشخص وإيه اللي عمله بالضبط بناء على كده باخد رد الفعل المناسب وبنواجه طبعا الشخص المتحرش وبناخد رد الفعل المناسب تجاهه سواء كان من داخل الأسرة أو من خارج الأسرة في نطاق المدرسة حد من سنه أو حد أكبر كل المعلومات دي بتحدد طريقة التعامل المناسب مع المشكلة
1: تماما كيف سأسحب من ابني هذا الاعتراف يعني كيف سأفاتحه بالموضوع حتى يطمئن قلبي وحتى أعرف إذا ما كان ابني متعرض للتحرش أم لا
3: أول حاجة لازم أكون عارفها كأم أو أكون عارفها كأب هي العلامات اللي تديني مؤشر أنه ابني تعرض لشيء زي كده. يعني إيه هي الإشارات اللي ممكن أنتبه منها. مثلاً أنه ابني فجأة كده بقى بيقلق جداً بقى بيصحى من من النوم على كوابيس أكله تغير بيتعمد أنه يتسعد عن شخص معين أو مكان معين. يعني مكان كان بيحب أنه يروح وفجأة ابني مش حابب يروح المكان. <تصفيق> شخص كان مقرب منه جدا وبيحب إنه يكون معاه وبيطمن معاه فجأة هو رافض تماما انه هو يكون مع الشخص ده انه هو لشخص عدواني هو بنفسه اه يبقى عنده خوف شديد او تظهر كمان علامات على جسد الطفل طبعا علامات على جسد الطفل دي مش شيء اكيد انه اه يكون موجود ولكن تحرش طبعاً. بتحصل طبعا مع بعض الحالات
1: تماماً اذا ما اعترف لي ب آه يعني ب آه انه تعرض لتحرش من بيئته المدرسيه من بيئته العائليه لفرق ما هي الخطوه الاولى التي يجب ان اقوم بها لي أخرجه من هذه الازمه بدايه يعني لاساعده على الخروج من هذه الصدمه قبل التصرف القانوني او قبل التصرف المسلكي او قبل يعني كل الاليات الاخرى اول حاجه لازم اكون هادي جدا
3: او هاديه جدا وانا بسمعه مش انت اللي غلطان ومثلا اذا هو الشخص ده لازم طبعا زي ما قلت لحضرتك لازم برضو نكون معرفين الطفل ان في حيل بيستخدمها الاشخاص دي وابقى شرحها طيب اذا الطفل وقع في حيله من الحيل اللي ممكن برضو نبقى نذكرها للمستمعين ما <تصفيق> اجيش آه اقول له طب ما انا كنت قايله لك مش انا نبهتك؟ <تصفيق> مش انا كنت قايله لك اوعى تروح مع حد غريب
1: تجنب الملامه، الملامه المسبقه
3: تجنب الملامه لأنه هو في النهايه الطفل حسن النيه ومش عارف الشرور اللي في العالم، <تصفيق> احنا بننبهه علشان ما يقعش في الخطر، ولكن الاخر الشخص المتحرك بيبقى عنده تحايل كبير. بعد كده برجع ببدا بقى اسمع منه تفصيلي الموضوع، طب ايه اللي حصل؟ طب ممكن تحكي لي واشجعه على يحكي بالتفصيل، اولا جزئيه انه بيحكي وبيطلع اللي جواه ده مهم جدا جدا لانه بيحسسه مئنان التاني مخوفه الشخص المتحرش ايه ده طب ما انا حكيت له ما حصلش حاجه ده بالعكس ده هم كمان هياخدوا رد فعل اتجاهه فهو مش راجع يخوفني تماما تاني. وبعدين ببدا اهدي الطفل بقى طيب تعالى على فكره اللي حصل ده انا عارفه ان هو شيء مؤلم بالنسبه لك جدا وشيء مؤذي لكن انت ما غلطتش في حاجه انت كنت حسن النيه الشخص ده لازم هيتعاقب وتعالى نتكلم مع بعض وزي ما قلت لحضرتك ما تجيش ما القيش المسؤوليه عليه نعم. ونبدأ بقي نشوف ايه رد الفعل المناسب مع المتحرش هل هنبلغ الشرطه هل كان نعم. الشخص ده من المقربين فالمفروض ان احنا نقطع علاقتنا بيه تماما مهما كانت صله القرابه دي بردو في الحاله دي بناخد رد فعل مناسب يتناسب مع الموقف أجيب تصرفات
1: المفروض نمشي فيها بهذا التسلسل. طيب دكتورة منى هل هذه المواكبة يجب أن تبقى من طرف واحد يعني من الأم مثلا أو الأب وحده أو الأم وحده أم أن يعني دخول شخصين على هذا الخط يعقد الأمر؟ يعني الأم نحن نعرف لا نريد التنميط ولكن يعني الأم ستذهب بال بالمنحى العاطفي بين الأب ربما قد يكون يعني قد يحمل تصرفه عصبية مباشرة أو فورية على المتحرش مثلا إذا عرف بهويته وعلى مستوى الآليات القانونية التي يمكن أن يقوم بها.
3: هو الأفضل طبعاً إن الشخص الأكثر حكمة في التعامل مع الموقف هو اللي يتعامل معاه ولكن طبعاً التنسيق ما بين الأم والأب في إن هما ياخدوا رد الفعل المناسب ده هيكون أقوى وأفضل مم. الأم زي ما حضرتك قلت ممكن بدون تنميط يعني ولكن ممكن يكون الجانب العاطفي عندها أعلى وبالتالي مم. انفعالها للطفل قد يخليها ما تعرفش تاخد رد الفعل المناسب للتوقيت ده الاب زي ما حضرتك برضو قلت بدون كوميت ممكن يكون عنده فكره انه يعني يتهور شويه في رد الفعل يروح يضرب يروح يعمل رد شديد علشان كده التنسيق ما بين الاثنين وان هم يقعدوا قاعدة هاديه مع بعض ويتفقوا على الخطوه اللي هم هيعملوها ده هيكون في صالح الطفل وفي مصلحته مع التاكيد على انه احنا قاعدين ليه علشان نجيب حق ابننا طبعا. ابننا هييجي ازاي عن طريق القانون طيب المفروض ان احنا نبقى مطمنين ابننا له المتحرش وهو بياخد جزائه لان ده بيطمن الطفل اكتر نعم انا بي... دلوقتي الراجل ده خوفني واذاني ولكن خد جزائه اذا المجتمع اللي عن انا عايش فيه مجتمع امن نعم. وبيتم بيتم فيه تطبيق القانون وحمايه الضعيف
1: الى اي حد ايضا تماما الى اي حد دكتوره منى الى جانب الطمانه تكون مثل هذه الخطوه عندما تصل الى خواتيمها ايضا درس ل يعني لهذا الابن لعدم تعرضه لمثل هكذا حادثه ايضا ولنقل هذا الدرس الى غيره من زملائه في الدراسه ربما الذين تعرضوا للتحرش او احد الاقارب او غير ذلك كدرس يعني
3: بالظبط لانه احيانا بعض الاسر بتتعامل مع الطفل اللي تم التحرش معاه ان هو اللي بقى يعني لو اتكلموا في الموضوع الموضوع هيمس سمعتهم او شغفهم بالعكس ده احنا لما بنغطي على المتحرش او ما بناخدش رد فعل تجاهه هو بيخرج بيستمر في عمليه التحرش باطفال اخرين لكن لما بياخد جزاءه وجزاء رابع هو بيتوقف عن اذيه اطفال اخرين والاطفال الاخرين بيبقوا عارفين انه آه طيب ده في واحد عمل حاجه غلط وخد الجزاء بتاعه طيب احنا كده نبقى متطمنين طب لو صحيح. حصل كده احنا المفروض بنعمل ايه؟ وبتبدا الناس تبقى وهي بتحكي لاولادها مثلا موقف احنا في واحد مثلا عمل كذا آه واتكلم مع ولد وقال نعم. له تعالى وهنوديك لماما والمفروض ان احنا لا مش بنلوح مع شخص غريب ولا بندور معاه على حاجات آه والخطوات اللي قلت لحضرتك عليها الحيل اللي بيستخدمها الاشخاص المتحالفين.
1: اشكرك دكتوره منى لملوم الاستشاريه الاسريه. مهارات الحياة عندما تبدأ ذكرياتي السعيدة أو المؤلمة في التأثير على علاقاتي مع أشخاص معينين يجب أن أضع علامة استفهام كبيرة وأن أراجع نفسي ثاني عوض غرة المدربة مدربة مهارات الحياة أهلا بك إلى هذا النقاش يعني العملية صعبة معقدة جدا لأن أسهل شيء أن نربط ذكريات بشخص فنقطع علاقتنا معه أو لربما نبتعد أو لربما نفضل أن لا نراه في في فتره معينه قبل ان نتحدث بمهارات تغيير هذا السلوك فينا وصف لنا صعوبه يعني صعوبه هذه المعادله كيف اجنب تاثير ذكرياتي السعيده او المؤلمه على شخص معين وعلاقته به
0: هي دون شك كما تفضلت هي تجاربي وذكرياتي <تصفيق> 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 يعني مع ضمير المتكلم الامر الاسرع لاقوله للمستمعين هو ان ان اتحمل مسؤوليه انها لي انا والا افرضها على الاخرين من حولي خاصه اذا كان ما لهم دعوه بهالذكريات وعلى فكره الذكريات السعيده لا تؤثر سلبا في العلاقات وإجمالا هي هي عامل مساعد للعلاقات بس طالما ما تطبق ذكرياتي السعيدة وبتوقع أنه عيش نفس الشعور مع السعيد مع الناس الجديد بحياتي إنما القضية والصعوبة هي في الذكريات الأليمة الذكريات المتعلقة بالصدمات التروما إلى ما هنالك وهنا موضوع يختلف كليا
1: هل من أشخاص أستاذة تانية برأيك يعني يقعون ضحية عدم تجنبنا لتأثير مشاعرنا يعني أشخاص لا علاقة لهم أصلا بمشاكل أو حزينة أو سعيدة أو بأحداث سعيدة أو حزينة فقط يقعون ضحايا لمجرد كلمة وصلتنا أو حديث وصلنا عن شخص معين فربطنا هذه الذكريات والمشاعر به فقاطعناه وأبعدناه وهو ضحية مثلا
0: صح يمكن أن يحدث ذلك ألم, ألم, ألم تعش هذه التجربة ولو م- من من فلان قال لفلان عنك انك قلت كذا وفلان الثاني قطع علاقته بك الى ما هنالك لانه ربطها بعلاقات سابقه، هلا في شغله مهمه كمان لازم نتنبه انه في بعض الشخصيات التي تتعلق بالذكرى السيئه والصدمات بتتعلق فيها يعني بتصير جزء من حياتها وبتطبق مخاوفها على كل علاقاتها فبتصبح علاقاتها كلها غير صحية وغير صحيح. سليمة لماذا؟ اعتقادا منهم أنهم بهالطريقة عم يحموا حالهم من عدم الوقوع بالتجربة زيتا أو بالصدمة زيتا نعم. ولكن هذا الشيء بيسيء لعلاقاتهم فتصبح علاقاتهم كلها مشوبة بهذه الذكريات الأليمة نعم. التي عاشوها وحدهم وعم ويطبقوها على غيرهم بعلاقاتهم يلي نعم. مثل ما عم تتفضل حضرتك ما قالوا فيها
1: طيب لندخل أستاذة تانية إلى الدائرة الأدق والأعمق الآن حصل الأمر الواقع هؤلاء الأشخاص الذين لدينا معهم ذكريات سعيدة أو مؤلمة بالأمر الواقع هم أمامنا لساعات خلال النهار أصبحوا أقاربنا بفعل زواج قريب من هنا ومن هناك أصبحوا زملاء في العمل وقع الأمر الواقع كيف أجنب تأثير ذكرياتي السعيدة أو المؤلمة حيالهم؟
0: نعم أولا علي أن 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 أعترف لذاتي بمسؤوليتي في تشكيل تلك الذكريات عندنا ميل بشري طبيعي هو استسهال أن نكون فقط ضحية الماضي ولكن هذا الماضي أنا ساهمت به بطريقة معينة مع هذا الشخص حتى ولو كنت ضحيت لهذا الشخص بدي أحمل جزئية حتى ولو واحد بالألف مسؤوليتي في هذا الماضي لما بتخاوى مع هذا الماضي بقول لحالي أول شيء بدي أقوله أنا اليوم قررت ما خلي الماضي يأثر على علاقتي بدي اخذ قراري لي متى ما اخذت القرار هذه الخطوه الاولى والاصعب الاسهل هو ان اجتر هذا الماضي وان وان استعيد الصور النمطيه او الصور السيئه او الصور الى ما هنالك صحيح الحل الاول هو ان اخذ القرار بان لا اجعل هذا الماضي يؤثر على علاقتي، اذا باحسن الاحوال انت بيمشي الحال معي بهالطريقه، هذه الخطوه الاولى ولكنها ليست كافيه، خاصه كلما زادت الصدمه في الماضي او الالام في الماضي، كلما اصبح الامر اكثر أوه. تعقيدا في في حياتنا اليوميه. الامر الثاني اللي بدي اعمله بدي اتعاطف مع ذاتي، ما بدي بس اتذكر الذكرى بدي بدي افهم المشاعر التي مرت بي وتمر بي كلما استذكرت هذا الماضي، <تصفيق> هل هي مشاعر حزن، هل هي مشاعر غضب؟ كل المشاعر جيده وكل مشاعر مهمه، بس اعترف لحالي شو المشاعر اللي عم بعيشها، بسال حالي السؤال الثاني، ما هي حاجتي؟ انا مثلا عم بشعر بالغضب بعدني من هالذكرى، كل <تصفيق> ما بشوف هالانسان قدامي يمكن انا بعد ما حليت يلي صار بالماضي ما ح... يمكن ما قعد نحكينا يمكن اطلب منه انه انا بحاجه ان انهي هالموضوع من الماضي وبحاجه انه نحكي سوا بدي احط نقاط على الحروف
1: طيب استاذة ثانية كثيرون يقولون بشكل سريع لو سمحتي كثيرون يقولون انه هناك ضرورة ان اراجع نفسي انا لحظة وقوع هذه الحادثة لعله يكون هناك افق يغير من رأيي بهذا الشخص يعني ويعيد العلاقة سوية على الاقل بشكل سريع جدا
0: صحيح صح وهذا ما قصدته بحمل مسؤولية ولو كانت واحد بالالف نعم. من مما حصل في الماضي تماما انا مسؤول ومسؤوله اذا علي ان اتحمل تماما هذه الشخصيه بدي اعمل تماما
1: وصلت الفكره شكرا لك تاني عوض غره مدربه مهارات الحياه. ختام عدد اليوم من حياتنا شكرا للمتابعه